1: Dann herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Journal-Podcast. Der Oberaufseher Erik meldet sich hiermit wieder zum Dienst und hat seine beiden Kindergartenkinder heute auch wieder dabei. Einmal den Steven. Hallo Steven. Alter!
0: Eine wunderschöne gute Tageszeit. <lacht> rip Headphone user
1: <lacht> Und der Thomas, der ist, glaube ich, noch in
0: Gerade rausgeschwommen. Moin Moin. Hm. Thomas hat solche Coronas, der ist immer ein Bällebad. <lacht>
1: psst, psst. <lacht> ah, ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mal in das Spiel ein, ähm, was irgendwie kein so richtiges Bällebad für uns war. Ähm, nach dem Win im ersten Preseason-Spiel hat es eine knappe Niederlage gesetzt gegen Washington Football Team mit 17 zu 13. Hm, Steven, rekapituliere doch mal kurz das Spiel in ein, zwei Wochen, wie du es so wahrgenommen hast.
0: Ähm, Defense fand ich stark. Gegen Lauf sind wir auf jeden Fall steigerungsfähiger. Da haben wir ein bisschen viel zugelassen. gegen Patterson. Offensiv Puh, war sehr, sehr zäh Drops, wir haben keine Third Downs converted sind irgendwie Nichts übers Feld gekommen Das Da hat irgendwie noch nichts gepasst Aber die Line hat gehalten Thomas, teilst du das soweit? weit?
2: Ja, das, das Also Drops überall Außer Mr. Ich fange alles Solange ich irgendwie in der Waagerechten bin äh, Mr. Tate, also der sein, der sein Horizontal-Footballer. <lacht> naja, also äh, der hat mit seinem Catch auch wieder ganz stark gezeigt, äh, warum er äh, in Kader kommen muss. Äh, aber sonst ja viele Unkonzentriertheiten äh, auch von unserem First-Round-Player äh, Chase. Ist, also langsam muss er wieder reinkommen. Ähm, aber man kann ihm noch die Zeit geben, wir haben mit äh, Boyd und mit Higgins ja auch Top Receiver, so dass er nicht, nichts alleine schultern muss und ähm, er wird die Zeit bekommen. Defense schließe ich mich an, Lauf ist ausbaufähig, aber wir sind da auf einem guten Weg. Am besten ist immer noch ähm, oder sehr gut gefahren hat mir wieder Ahuze wie im ersten Spiel und der Rest, ja Je, je, je länger es im dritten und vierten dagegen ging, desto unansehnlicher wurde es wie immer in der Preseason.
0: Ja, ja die Starter haben gefallen, Backups haben gefallen. <lacht> ja, und am, am Ende ist es halt immer wie Kanaster mit Würfeln. Äh, da stehen halt dann oftmals Leute auf dem Platz, die das erste und letzte in der NFL auf dem Platz stehen. Das siehst du dann eben auch. Und das war ja dann auch erst der Punkt, wo wir dann einen Touchdown kassiert haben.
1: Um, der Thomas hat ja gerade Abusli in der Defense positiv hervorgehoben ich würde vielleicht mal den Namen Markus Bailey in den Raum werfen Steven, ich hatte das Gefühl der war irgendwie wieder überall nirgendwo auf dem Feld, also immer Nähe des Balls er hat er ja auch seine Fast Interception gemacht, wenn er da die viereinhalb Millimeter noch den Ball eher erwischt dann ist es auch eine Completed Interception teilst du das dass ähm, ich ihn gerne auch noch positiv hervorheben wollen würde. Er
0: hat jetzt natürlich nicht eine Menge Snaps gesehen, aber wenn er auf dem Platz war, hast du es gemerkt. Also er, er war immer in Ballnähe, ähm, hat glaube ich zwei Solo-Tackle gemacht, hat, äh, wie gesagt, den Pass fast ab, äh, abgefangen, äh, hat auch einmal nochmal gewaltig äh, bei einer Route gestört, sodass der Ball auch nicht zum Receiver ankam. Das war, ja, also das ist so langsam der Bailey, den ich mir erhofft habe, als wir ihn gedraftet haben. Also, ich, ich drücke die Daumen, ich drink's jetzt nichts. <lacht> ich drücke die Daumen, ich, hoff, ich hoffe, wir sehen noch mehr von ihm. Also, das, das gibt. Okay,
1: Thomas, wir übergehen jetzt einfach den Steven mal, <lacht> äh, bevor der sich wieder im Kopf und Kragen redet. Ähm, was sagst du zu unserer, unserer D-Line gegen den Pass? Ist du das in Ordnung, dass wir den Pressure auf den gegnerischen Quarterback bekommen haben? oder findest du da, äh, dass wir da auf jeden Fall noch
2: Ausbau Also ausbaufähig ist man immer, außer wir sind dann irgendwann so drin, dass wir den Quarterback so weit schon, dass er jeden Pass verkackt. So weit sind wir noch nicht, aber die, die Tendenz ist gut. Ja, auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr. Wir schaffen es, Inter- von der Interior Line den Druck durch die Mitte zu bekommen. Wir schaffen es, über die Außendruck zu generieren. Natürlich sind Henriksen und... Ähm, Hubbard natürlich mit als S zu, nehmen, zu nennen. Dann haben wir aber auch einen Rookie, einen Uncrafted Rookie, der wieder gezeigt hat, dass er ein guter Passrusher sein kann oder werden kann. Der wurde jetzt diesmal auch im Second String eingesetzt, nämlich Hodge, und konnte sozusagen an seine Leistung aus dem Buck in die Spiel anknüpfen. Also wir haben da eine deutliche Kurve nach oben. Vielleicht. Ja,
0: ich fand ihn jetzt aber nicht so stark wie gegen die Bugs. Also, der eine Sack von ihm, da war er komplett unblocked. Das ist mal gut, dass er ihn gemacht hat, aber es war jetzt keine hohe Kunst. Nein, also der wird jetzt
2: kein, der wird jetzt nicht der nächste Edge-Star, aber er kann ein solider situationeller pass werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, da, das, das sehe ich auch. Also, der kann ja, ich finde auch, er hat inzwischen eigentlich sich so weit reingespielt, dass du nicht mehr auf ihn verzichten kannst. Also der, du musst eigentlich irgendwie einen Roster bekommen, weil wenn du ihn gehen lässt, ist er weg. Also wenn du ihn äh, nicht äh, in 53 mehr einen Roster beinnimmst, dann schnappt ihn sich irgendwer. Äh, aber ich, ich, ich wollte jetzt nur mal ein bisschen mal so ein bisschen abbremsen, weil ja, waren gute Spiele, aber ähm, jetzt hat er mal auch mal Snaps gegen die ersten, also gegen die Starter und die Backups ge- bekommen, da hat er sich schon ein bisschen mehr, schwerer getan. Also er hat auf jeden Fall Talent, ich denke auch, dass wir ihn behalten, aber braucht noch braucht ein bisschen Zeit, also seine Moves, da muss er sich noch ein bisschen, da muss er noch ein bisschen mehr in die Breite gehen, dass er ein paar Moves mehr hat.
2: Was man ihn auf jeden Fall äh, sehr positiv sagen, er zeigt, dass er einen Kaderplatz haben will. So, da haben wir einige... Das gehabt. auf jeden. Da haben wir einige Spieler gehabt, denen hast du das nicht so angesehen, dass sie ja, Bock haben, NFL-Profi zu sein. Zumindest auf dem
0: Feld. zumindest keinen Bock auf ein Preseason-Spiel haben. Das, das hast du bei manchen gesehen, ja.
1: Das ähm, auf jeden ja. Fall. Ja, jetzt bloß noch kurz die dumme Frage, weil das ähm, ich das im Gespräch jetzt äh, wieder thematisiert hatte. Wenn wir jetzt jemanden ins practice Squad kriegen wollen, ähm, hätten wir da mit Watch die Chance, dass wir ihn einfach statt zu Karten ins Practice Squad kriegen oder hat dann eventuell ein anderes Team Recht, dann von uns vorher zu sein? Kannst du das mal kurz erklären, wie das funktioniert? Im also,
0: Practice Squad kannst du nur mit Spieler füllen, die Free Agent sind. Das heißt, er muss äh, erstmal released werden, also er kommt auf Waiver, das heißt, alle Teams dürfen mal sagen, ob sie ihn haben möchten oder nicht, das geht die Reihe durch. Ähm, und dann kannst du ihn in, in den Practice Squad sein. Ich habe Kannst du mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, dass er nicht von jemandem aufgegriffen wird? Und bei unserem Glück können, können wir wahrscheinlich drei Teams nennen, wo er dann am Ende landet.
1: Ähm, sind es zufällig,
0: Nein, aber mhm. ähm, ja, deswegen, er, er hat schon zu viel gezeigt, er ist schon zu auffällig geworden. Es ist ein Edge Rusher, das ist eine Position, die. Von denen kannst du eigentlich nicht genug haben. Viele Teams haben Need auf der Position. Irgendwer wird zugreifen und vor sein Glück mit ihm versuchen. Und ja, wir kommen es ja nachher noch in News. Eigentlich haben wir da jetzt erstmal einen Rosterplatz frei im Team. Äh, ich denke, wir behalten ihn.
1: Okay, ich würde, wenn wir jetzt gerade noch bei der Defense sind, ähm, mit den Ausflügeln äh, Regelwerk in der Übernahme von. Äh, von ja, Free Agents ins äh, Practice Squad sind, würde ich gerne Thomas nochmal fragen. Was hattest du mit dem Eindruck von Darius Phillips? Das ist unser, äh, Stat Leader im Spiel gegen Washington gewesen mit, äh, sieben Tackles und davon fünf Solo. Er war schon viel im Fokus. Hattest du das Gefühl, dass die Tackles dann aufgrund von schlechter Coverage zustande gekommen sind oder war er wirklich aktiv auf dem Feld?
2: Also, wenn man einen Defense-Back mit vielen Tackles hat, läuft man grundsätzlich was falsch. Ähm, ich glaube, im Washington-Spiel sieht man eigentlich, äh, ich glaube, im zweiten Quarter ist das so ein langpass Pass auf seine Seite fliegen. Er war zwar eng dran, hat ihn dann aber im entscheidenden Moment doch sein Gegenspieler verloren. Und das hat so die ganze Preseason von Darius Phillips ein ähm, bisschen aufgezeigt, so. also seine bisherige. Ähm, Fuck-Ups in, in seiner Person, in seiner Aufgabe. Vielleicht kommt er mit dem Druck gerade nicht klar, dass er sich um diese Position alles erarbeiten muss. Er ist gerade sehr fehleranfällig. Vielleicht auch, weil man mehr von ihm erwartet oder mit dem Druck nicht klarkommt. Er, also ich gehe davon aus, dass er im Roster bleibt, aber er ist gerade sehr, er schwankt sehr stark gerade.
1: Teilst du das
0: ja. Phillips ist halt ein Zocker. Das heißt, der geht in mal ein Risiko ein, äh, dafür, dass er dann vielleicht den Ball irgendwo abfangen kann. Es hat, er baitet einen Quarterback auch mal, gibt einem Receiver, also eigentlich zu viel Abstand, ähm, sodass das Fenster für einen Quarterback offen ist, um dann eben in die Pass zu springen und um abzufangen. Aber wenn es halt nicht klappt, geht es nach hinten los und ähm, ja, gegen Washington hat das jetzt nicht so geklappt. Aber ich meine, Fitzpatrick ist halt auch ein abgekochter Hase. Äh, der ist äh, seit Gründung in der NFL <lacht> gefühlt. <lacht> er hat Inventar Nummer einstellig. Und ja, der hat sich da halt äh, nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ähm, und dann sah halt Philips alt aus und musste. hat Fe- seinen Fehler zum Glück immer korrigieren können in den meisten Fällen. Ich glaube, fünf dieser Tackles waren ja sogar solo, also das war gut. Ähm. Aber ja, da, da ist das mal nach hinten losgegangen und er hat mal gesehen, warum er kein Starter ist.
2: Also wie ich, ich gehe, er wird so zweiter, er, also er wird erster Backup auf Nickel sein und vielleicht zweiter Backup auf Outside Corner. Da da sehe ich ihn momentan. Ähm, ja, sein Vorteil ist, dass Eli Apple sich auch noch nicht präsentieren konnte als direkter Konkurrent. Und da muss man jetzt erstmal abwarten. Aber er wird allein durch seine Special Teams-Fähigkeiten wird er im Kader bleiben.
1: Okay, also können wir rekapitulieren für unsere Defense, äh, D-Line mit einer ordentlichen Leistung in Richtung Pressure, Run, Stopping vielleicht noch ausbaut. Die D-Line ist im Run-Stopping
2: gut. Die Linebacker straucheln da noch.
1: Nee, das war jetzt nicht auf die, auf die D-Line per se bezogen, sondern auf die, auf die Defense prinzipiell. Ähm, Darius Phillips als, äh, kleines Sorgenkind und wir müssen gucken, wie es dann in Week One oder Season aussieht. Aber dann lasst mhm. uns mal nochmal den ähm, Blick Richtung Offense ja. ähm, werfen. Wir Ganz hatten ja schon drüber gesprochen.
0: Einen ja? aus der Secondary wollte ich nochmal hervorheben, der so also ein bisschen in der hinteren Reihe steht, und zwar Jalen Davis auf Cornerback. Hat für mich, also für, für das, äh, was er, äh, was man von ihm erwartet hat, hat die Erwartungen, finde ich, übertroffen. Gutes Spiel gemacht, auch zwei Tackles for loss vier Solo-Tackle auch gemacht. Ähm, der hat schon in Woche 1, finde ich, einen guten Eindruck äh, hinterlassen. Also kein überwältigend, aber einen guten. Und äh, so langsam würde ich mir auch wünschen, dass wir den mitnehmen, weil die Frage ist, äh, Cornerback ist bei uns echt tief. Ähm, mal schauen, ob es langt. Aber ich finde ich find ihn stark.
2: Ich bin bei denen noch so skeptisch wegen letzten Jahr, weil er da einfach nur Scheiße gespielt hat.
0: Ja, weil er ist halt auch ganz spät in ein beschissenes Team reingekommen. Na.
2: Ich, ich glaube, dass es jetzt noch nicht für einen Roster-Spot reicht bei ihm. Ähm, ich glaube aber auch, dass er noch nicht positiv genug aufgefallen ist, dass andere Teams ihn für ihren 53er-Kader ähm, priorisieren würden. Also ich denke, dass wir ihn auf jeden Fall über den practice squad halten werden. Weil die, die Tendenz ist genau wie du sagtest, dass die ist gut bei ihm.
1: Aber ich glaube, wenn wir ähm, uns darüber beschweren können, dass wir uns äh, darüber oder dass wir darüber diskutieren, ähm, Tiefe auf eine gewisse Positionsgruppe zu bekommen, ich glaube, dann haben wir schon ein, ein sehr angenehmes Problem ähm, in unserer Diversität. Ich glaube, das ist wir uns relativ
0: wow. Das ist äh, ein Problem, das man gerne hat. Ja,
1: genau. Also so ein Problem habe ich dann lieber als andere Probleme, aber kommt da kommen wir ja dann. Später nochmal dazu. Ähm, gut, ich probiere es jetzt nochmal, <lacht> wenn ihr nichts mehr zu Defensabt ist, sondern kurz äh, die Ballseite nochmal wechseln. Ähm, wir hatten schon drüber gesprochen, ähm, wir struggeln, oder haben jetzt gegen, gegen Washington ein bisschen was, ähm, die Catch-Fähigkeit unserer Receiver angeht. Äh, Ordentate haben wir schon positiv hervorgehoben. Ansonsten war es eher durchwachsen. Ähm, inwieweit das jetzt vielleicht auch an den wechselnden Quarterbacks lag, ähm, an der Abstimmung mit Pass-Routes, ähm, sei jetzt mal dahingestellt, das haben wir schon abgearbeitet. Aber jetzt sollte man nochmal zu unseren Beiträgern kommen. Weil, um jetzt vielleicht etwas Aktuelles reinzubringen, unser höchstgerateter Spieler in der Offense war ähm, Jack Patrick, also unser Running Back, der am Ende der dritten Quarter dann reinkam, der mit sechs Carries für 42 Yards gelaufen ist. Steven, was hattest du ähm, für einen Eindruck von unseren Ballträgern aus Blackfield?
0: Ähm, Gemischt. Patrick fand ich stark. Also der hat hat wehgetan. Ähm, Aber ansonsten ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass es gefährlich werden könnte. Evans hat mal einen langen Lauf noch irgendwie äh, vom Stapel gelassen. Der war Disziplinierter als in der ersten Woche. Da hat er ähm, ständig versucht, so einen Giovanni Bernard-Movie gegen Miami zu machen. Bei jedem Play, was dann halt oft in Tackle for Loss geendet hat. Ähm, diesmal hat er versucht, mehr aggressiv die Line-of-Scrimmage zu erreichen. Äh, ist wahrscheinlich so ein bisschen gegen seine, natür- seine natürliche Laufweise. Da hat er sich ein bisschen schwer getan. Ähm, ja, ich, ich brauche vom Run-Game mehr. Ich meine, ja, okay, wir hatten 111 Rushing Yards am Ende, aber hätte hätte der Gegner wie auch wir unsere Starter gespielt durchs ganze Spiel, hätten wir keine 111 Yards gehabt.
1: Ich würde vielleicht an der Stelle dann auch äh, als relativierendes Faktum noch mit reinwerfen, dass Patrick äh, den Großteil seiner Rushing Yards dann auch äh, eher im vierten Quarter gemacht hat. Natürlich äh, gefällt mir sein Laufstil auch, weil er halt so der Straight Runner ist, der durch die Leute durchgeht. Ähm, Ich muss aber sagen, dass Evans mir sehr gut gefallen hat, gerade durch diese ähm, Shifty Moves, sagt er, also durch diese schnellen Richtungswechsel. Da war diesmal von mehr Erfolg gekrönt als im ersten Preseason-Spiel. Thomas, was sagst du dazu? Zu unseren Beiträgern teilst du unsere äh, Einteilung da? Ja,
2: größtenteils. Also die beiden, äh, Evans und... ähm Patrick, die kämpfen um drei, vier zusammen mit äh, Williams, falls überhaupt mit vier Running Backs in die, in die Liga gehen, in die Saison gehen, ähm, also das sind jetzt einfach nur, also das werden jetzt keines neuen Starter, auch wenn sie gut gefallen.
1: Nein, das will ich ja damit, oder wollte ich jetzt zumindest damit auch gar nicht ausdrücken, aber ich denke, da haben wir ein relativ interessantes Battle, ja. In der Positionsgruppe, auch aufgrund von einem guten Talent.
0: Was ich glaube, was wir aber vorhaben, was Runningbacks angeht, ist eine, über den wir ganz wenig gesprochen haben bislang, und das ist Puka Williams Jr. Der hat jetzt einen Lauf mal gehabt für acht Yards. Ich weiß gar nicht, ob wir im Spiel davor überhaupt mal groß eingesetzt haben. Wir hatten ihn ja eigentlich auch auf Wide Receiver eingesetzt, haben in sehr vielen Camp-Lauf, also Pass-Routes laufen lassen. Ähm. Ich habe das komische Gefühl, wir versuchen den irgendwie äh, ins practice Squad zu schmuggeln. Weil im, im Training selbst macht er unglaublich viel durch, also macht viel, unglaublich viel mit, ist da auch wirklich gut. Aber in den Spielen lassen wir nicht so richtig zum Einsatz kommen. Ich glaube, den verstecken wir so ein bisschen.
2: Das kann, das kann gut ja. sein.
1: Ob das jetzt eine Verschwörungstheorie ist? Ja.
0: Oh, denn wir stecken dahinter. <lacht> <lacht> Der Reptiloide Mike Brown.
2: Also einige würden das jetzt bestimmt glauben.
0: Ja, ich mir auch. Aber
1: ich denke, da haben wir genauso ein, Anführungszeichen, Luxusproblem, was das Talent auf der Positionsgruppe angeht, dass wir uns da, ich denke, nicht über die entsprechende Tiefe beschweren können. Natürlich wird äh, Joe Mixon unser gesetzter Starter sein, äh, dahinter wird wahrscheinlich äh, Samoel Piran P- Pirine ähm, den zweiten roster kriegen und was dann auf Spot 3 und gegebenenfalls 4 passiert, das wird wahrscheinlich dann das interessantere Battle. So, dann lasst uns mal zur letzten wichtigen Positionsgruppe in der Offense kommen, unsere Offensive Line. Das war ja das ähm, meistdiskutierteste die meistdiskutierteste Position Gruppe seit der letzten Saison.
0: Okay, okay, wir bringen prä- prä- einfach drüber hinweg. Okay, ist okay, ist okay.
1: <lacht> Steven, rekapitulier prä- doch mal kurz nach dem Spiel, was du jetzt nach zwei Spielen für einen Eindruck von unserer Oran
0: ähm, sie schaffen es inzwischen, die Pocket sauber zu halten. Also auch wirklich gut. Es wird das Passblocking ist um äh, Welten besser als letztes Jahr. Ja, okay, ich meine, wir, wir haben nicht die äh, mega lang entwickelten Plays, äh, die ganz tief gehen. Wir sind weiter beim Kurzpassspiel, aber es ist, es ist sauber. Also wir, wir kriegen kaum Pressures. Wir haben noch, ja, okay, wir haben einen Sack zugelassen, bei dem der Quarterback sehr stark beteiligt war. Aber ansonsten?
1: Da war er aber auch schon 20 Yards von, von Offensive Line. Ja, also.
2: Aber man, man muss es auch so sehen, ne? besonders unsere Starting Front, äh, die, also die in dem Spiel gestartet hat, ähm, hat natürlich auch gegen die stärkste Liga in der Liga gerade mal gespielt, äh, im ersten, in den ersten zwei, drei Tries. Ähm, und hat keinen Pressure zugelassen, oder so gut wie keinen Pressure zugelassen. Äh, das darf man jetzt auch nicht mal, äh, mal eben so wegtun. Also die Tendenz ist genau das, was ich auch sagte, die geht klar zu dieser, so einer Clean Pocket, mhm. Ähm, da ist noch nicht alles Gold, was da glänzt, ne? das, das sollte man auch, auch klar sagen, aber ein Chase Young, ein Darren Payne, ein Jonathan Allen und, und Montez Threat, die wollen jetzt natürlich auch zeigen, hier, ich gebe jetzt in der Preseason Gas. Und äh, dafür sah das schon relativ gut aus.
0: Ja. Und vor allem, was mir wirklich gefallen hat, und äh, vergangenheits, ich würde das heute, ich wahrscheinlich null verstehen, Michael Jordan hat richtig gut gespielt. Ja, gut. Ja, Run-Blocking war noch immer so ein bisschen problematisch. Das ist nicht seine Riesenstärke im Space. Aber Pass Blocking richtig stark. Der hat auch ein paar Leute auf den Arsch gesetzt. Der war richtig sauer und hat es am Gegner rausgelassen. Und ich fand's geil. Ähm, da muss ich einen Hut ziehen vor, der hat letztes Jahr so viel auf die Fresse bekommen und jetzt echt ein gutes Spiel abgeliefert. Ähm, und Wer, wer sich da auch ein bisschen äh, ein Beispiel dran genommen hat, vor allem, die wir letzte Woche ja ziemlich auf die Nuss gegeben haben, äh, wenn Sie wie sich Thomas erinnert mag, und Jackson Carman hat es schon gedreht. Der hat auch ein paar Leute auf den Arsch gesetzt. Der hat äh, alte Muttis um ihre großen Söhne weinen lassen. So sah das aus. <lacht>
1: Junge. Also, man muss rekapitulieren. Unsere, unser zweit- und dritthöchstgerateter Spieler in der Offense waren Michael Jordan und Jackson Carmen. Das rein, heißt rein faktisch, von Zahlen her kann man deinen Eindruck auch belegen. Und ich denke, dass da das Coaching einen großen Anteil übernimmt, oder Thomas?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also Pollack hat den Laden komplett rumgesät. Und wer jetzt vielleicht so in der Off-Season sich gewundert hat, ey, was, was keulen die sich so ein, da braucht das Offensive-Line-Coach geht. Darum. Ein guter Offensive-Line-Coach macht so viel aus. Wer es nicht glauben will, schaut einfach nach Cleveland. Die haben den besten O-Line-Coach der Liga. Und was der aus dem Laden gemacht hat in diesen, was, zwei Jahren, sieht das macht einen Riesenunterschied.
2: Äh, O-Line-Coach, ne? seitdem Mike Munchak bei Pittsburgh weg ist, ist das Laufspiel auch mehr oder weniger nicht mehr gut. So Und bei Denver, wo, wo er jetzt ist, geht es nach oben. So, Das sind, das sind mit, die, mit die drei besten äh, Offense-Line-Coaches, Ke- äh, Callahan, Munchak und ähm, Pollard.
0: Ist für mich die viertwichtigste Coaching-Position bei jedem Team. Dritt bis viert.
2: Die, oder die wichtigste Unit. Der wichtigste Unit Coach, kann man sagen. Ja, oh
0: ja, das, das auf jeden Fall. Und absolut äh, finde ich noch vor Co- äh, Quarterbacks äh, Coaches.
1: Also erste würde ich jetzt sagen, Assistant Fighters Leaver, dann äh, Running Back Coach, Quarterback Coach und dann die Ola, oder? Genau, Erik,
0: genau. Einen Thermo- hast du ein Thermometer geäxt? <lacht>
2: <lacht> du wieder,
0: <lacht> <Sache Mai. lacht>
1: ich wollte ich wollt einfach irgendwas mal sagen und um meine absolute Inkompetenz zur Schau stellen. <lacht> so. Gut. Ähm, Offens, kurz rekapitulieren. O-Line.
0: Ach, siehst du ich dachte Inkompetenz. Das wird jetzt eine, eine richtige Flaming-Überleitung. Nochmal? Okay. Ich dachte, ich sagte, dass du schon mal, Ich dachte jetzt, dass du Jamal Chase noch mal richtig Feuer gibst wegen den Drops.
1: Nee, das haben wir jetzt abgehandelt. Ich würde es jetzt einfach so zusammenfassen. O-line Pui, Wide Receiver Pui und Running Backs. Interessant, was da so passiert. noch so in drei Sätzen, fix rekapituliert. Ich denke, da haben wir. Ähm, die aktuelle Situation gut zusammengefasst. Ja,
0: also Running Backs und Secondary ist momentan wahrscheinlich so die spannendste Positionsgruppe.
2: Das glaube ich auch.
0: Ja, weil bei der O-Line kristallisiert sich glaube ich so langsam raus, wohin die Reise geht. Da geht es dann wirklich nur noch um die Backup-Plätze. Aber sonst ja.
1: Wo es aber nicht mehr um die Backup-Plätze geht für mich, äh, ich glaube, wir können jetzt hiermit verkünden, wir haben einen Kicker. <lacht> Oder? Haben wir einen Kicker?
2: Fahren wir das nächste Woche nochmal.
0: Wir haben einen Kicker, für den, wegen dem du Schallschutz am äh, äh, Eingang vom Stadion verteilen musst. Jetzt mal ohne Scheiß, der, der ballert das Ding, da denkst du, die Feldartillerie steht auf dem Platz. Das hat so einen Umfeld dahinter. Ich hatte mich letzte Woche auch schon von geschwärmt. Das ist einfach geil. Wenn du eine Bassröhre unterm Fernsehen hast, du spürst den Kick. <lacht> vielleicht ist auch mein Fernseher kaputt.
1: Evan Mack, ich mache ihn einfach rein. Pearson ähm, hat zwei von zwei Field Goals verlandet. Hat einen 50er, also 50 Yard Field Goal, mitten zwischen die Latten genagelt. Und ich würde mal schätzen, da war noch Luft für vielleicht 10, 12 Yards mehr. Oder? Was sagt ihr. Der ist schon noch relativ weit oben zwischen die Stangen
0: gegangen. Ja, Leute, der hätte locker nochmal 15 Jahre weiter hinten sein können, glaube ich.
2: Also wenn wir wenn wir Karten sollten, dann äh, kann man hier jeden eigentlich mal erstmal so einen Snap auf die Nuss geben oder sonst wohin. Es kann also. Wenn wir
0: den Karten, fliege ich nach Cincinnati und kick das Stadion zu Schutt und Asche.
2: Ja, also irgendwas muss man da auch machen. Äh, er ist auf jeden Fall deutlich besser als Seibert. Seibert kannst du auch von mir aus für ein Practice-Bot sein, damit du einen erfahrenen Backup hast, aber ne. Also, Cybert, also wenn wir McPherson nicht nehmen, dann verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr.
0: Ich hoffe immer noch, dass wir einen Trade-Partner für Cybert finden. Das wäre glaub so geil.
2: Das wird zwar geil, aber das glaube ich nicht. Doch,
0: doch. Das das, das, so, also ich meine, Kicker ist eine Problemstelle und wenn irgendjemand uns einen 17 pick für einen Weber will, nehme ich das. Das ist mir doch Jacke. Ob wir den jetzt cutten oder noch einen sitzrunden pick kriegen, ist doch, ist doch super.
2: Keiner ist so doof.
1: Ähm, Steven, du und dein ange ja, ähm, halt jetzt mal die Klappe.
0: ja, okay, ich weiß das nicht, wie ich das... Ah ge- oh, nee, ich sollte, mal, ich sollte das Schicksal nicht challengen. Wir müssen übrigens, weil es mir gerade selbst auffällt, wir müssen mal eine Folge aufnehmen, komplett ohne Anglizismen. Und gucken, wie das läuft.
1: Oh, nee, das... das- das, äh, das Ghost
0: <lacht>
1: Okay, gut. Äh, Offense besprochen, Defense besprochen, den wichtigsten Mann in der ähm, in Special Teams oder die, ich denke mal, Entscheidungen in Special Teams genannt. Und dann würde ich das Spiel jetzt auch ad acta legen und mal zu unserem aktuellen Roster-Moves kommen. Wir haben gestern Uh, folgende Roster Moves gemacht, wir haben folgende Spieler geprägt, Defensive Tackle Akim Morinadou, um, Quarterback Bungie, Center, Galav, and Trident O'Grady, und um, Stephen
2: Kavon Frazier
1: Gestern ebenfalls Frazier Ah Frazier, sorry Ah, ich scheint
2: Und
0: gerade eben kam auch noch mal rein, dass Donnie Lewis, Cornerback, ähm, mit einer Hamstring Injury gewaved wird.
2: Mit Sediment.
1: Ja. Na Gott sei Dank, während der Aufnahme und nicht dann. Ja,
0: das ist mal was Neues. <lacht> Ein normales warten die überhaupt. Ja.
1: Gut, ähm, damit die Roster-Moves abgehandelt. Äh, brauchen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen, denke ich. Aber auf den nächsten Punkt. Steven, wir haben eine. Verletzung inklusive Operation zu vermitteln. Was ist da los? Ja,
0: Usai, ähm, wir dachten ja alle, was, was mit dem Handgelenk, vielleicht ist da auch noch irgendwas mit dem Handgelenk äh, noch on top. Ähm, ja, aber.
1: Das Handgelenk ist auch noch komisch. Äh, äh, nee, nee, also
0: er ist wegen Handgelenksverletzungen ja aus dem Spiel rausgegangen, so hieß es zumindest. Ähm, jetzt stellt sich aber raus, Meniskus ist kaputt, ähm, wird äh, unter das Messer kommen, der wird da rausgeschnitten und repariert, je nachdem dass ich, wie ich das jetzt verstanden habe sieht man dass beim Meniskus immer erst wenn man reinguckt, das ist äh, gut zu wissen, dass Chirurgen auch äh, manche OPs einfach bringen. <lacht> wenn ihr ein Chirurg seid erklärt es uns gerne, wir haben keine Ahnung <lacht> nehmt keine medizinischen <lacht> Tipps von uns an ähm, ja das heißt, er wird wahrscheinlich ein paar Monate ausfallen, ob er vielleicht zum Ende der Season wieder angreifen kann oder ob wir in Pause können dass er nächstes Jahr wieder voll angreift. Mal schauen. Es ist schade. Aber, ja, was wäre denn was wäre eine Season, ohne dass ein Rookie von uns sich früh verletzt?
1: So, und ihr da draußen, dann gebt uns mal bitte ein paar Vorschläge, wie wir Steven jetzt dafür bestrafen, <lacht> dass er es letzte Woche gejinkst hat. Ähm, Schreibt es einfach in die Kommentare. Der beste und der, sagen wir mal, einfallsreichste Kommentar wird belohnt Dem war das dann hey, Ich höre
0: bloß auf, weißt, was da für Vorschläge kommen Da kommt irgendwas, was für jede Anglizismen Muss ich einen Schnaps trinken oder sowas Dann bin ich am Ende der Folge tot <lacht> 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 Darf ich die Haustür nicht abschließen? <lacht> <lacht> oh. Ich werde schon genug vom Schicksal bestraft, dass es tatsächlich eintritt. Ich sollte mir eine Stufenpyramide bauen und irgendwie einen Federkranz auf den Kopf tragen und irgendwie eine Religion gründen.
1: Okay, äh, das äh, erzeugt jetzt ganz komische Bilder <lacht> Kopf.
0: Was denn? Ich finde, ich wäre ein super aztekischer
2: Priester. Steven Montezuma.
1: Gut, äh... <lacht> Thomas, massiver Verlust für den Pass-Rush Vorgang-Pick. Um, gegen Brady. Ja, deutlich. Ein Sack und fünf, fünf äh, Quarterback-Crashers.
2: Ja, also vor allen Dingen er mit Hubbard und äh, Hendrickson in der Rotation. Das hat, schon, das hat schon richtig Spaß gemacht bestimmt. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ja, es bringt nichts. Ähm, wenn er seine Karriere behalten will, muss er das machen. Und bringt nichts. Also ja, dann lieber jetzt. Vielleicht wird nach der Operation auch erst festgestellt, dass es gar nicht so schlimm ist, wie befürchtet. Man kann es nicht sagen. Es ist, es ist schade. Schade, aber man kann es nicht ändern. Das, das Verletzungen gehören zu diesem Sportler dazu.
0: Ich frage mich nur, wie man von Handgelenksverletzung auf Meniskus kommt. Ich kapiere. Das ist weiß das ich bis heute immer noch. Vielleicht nicht hat er sein Handgelenk
2: auf den Meniskus kaputtgeschlagen oder so. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Also ich spekuliere ja, dass einfach die offizielle Meldung handgelenkt war, um keine Panik zu verursachen. Und als dann klar war, dass es vielleicht doch was Schwerwiegenderes am Knie ist, hat man dann äh, die offizielle Meldung damit rausgegeben. Ähm, das wäre jetzt so mein, meine Interpretation der Faktenlage. Ähm, wir sind aber eh nicht tief genug im Team drin, dass wir da jetzt eine, eine belastbare Aussage töten.
0: Das, das nicht knietief.
2: Entschuldigung, das war schlecht.
0: <lacht> ah, wollen wir weitermachen, bevor noch mehr Bullshit kommt?
1: Ja, wir machen jetzt weiter. Ich
0: will nicht so tun, als hätte ich Kontrolle drüber.
1: <lacht> Gut, ähm, worüber wir auch keine Kontrolle haben, ist das, was äh, in der dritten Preseason-Woche jetzt geschehen wird. Ähm, wir spielen gegen die Miami Dolphins. Interessanter Fakt, Spiel wird live bei ähm, O7 Max übertragen. Das heißt für diejenigen unter euch, die ähm, das gerne mit deutschen Kommentar schauen möchten, haben da die Chance. Inwieweit das ein interessantes Spiel wird, würde ich jetzt mal Steven die Analyse überlassen und sagen, was können wir denn von dem dritten Pre Season Spiel dieses Jahr erwarten? Müssen wir auf irgendwas achten, was die erste, zweite, dritte Viertel angeht? kann ja aus dem Spiel überhaupt doch irgendwas schlüsse. Ähm,
0: ja, Schlüsse werden wir auf jeden Fall ziehen. Und zwar, was die Tiefe des Rosters angeht. Ich bezweifle stark, dass irgendein Starter spielen wird. Also wenn ein Starter spielen wird, dann vielleicht einen Drive oder so. Vielleicht, dass er so ein bisschen ein bisschen mehr in Rhythmus kommt, falls er es braucht oder vielleicht, wenn er bislang gar nicht zum Einsatz gekommen ist, ein bisschen warm wird. Ich kann mir vorstellen, dass Chase zum Beispiel auch noch mal einen Ball bekommt oder zwei, einfach weil es jetzt so kacke lief für ihn auch im Training. Da ist wahrscheinlich ein bisschen Nervenflattern einfach da. Ja, aber ansonsten lässt sich nicht viel vorhersagen. Also das wird jetzt wahrscheinlich auch das erste Spiel sein, wo wirklich auch die Coaches einen richtigen Gameplan ähm, für entwickeln. Deswegen erwarte ich, dass wir wieder versuchen werden, sehr viel zu laufen uh, und dann Kurzpässe daraus von diesen Laufspielzügen dann ableiten. Defensiv werde ich wieder so ein Band-Patrol-Breaks erwarten, was wir jetzt ja auch schon die letzten zwei Wochen gesehen haben. Sprich, wir lassen sie so ein bisschen viel goal Range schon kommen, aber dann dann machen wir wirklich ganz dicht und versuchen einfach den Motor abzuwürgen, damit sie nur mit dem Field Goal nach Hause kommen. Und
1: und der Motor bei Miami läuft eigentlich ganz gut letzte Woche, ähm, also letzte Spiel gegen Falcons, 37 zu 17. Das heißt, der Offense-Motor ist eigentlich ganz gut, im ähm, Schwung, aber wir können natürlich auch bei Miami nicht sagen, wie viele Starter werden da auf dem Platz stehen. Da wird wahrscheinlich die gleiche Prämisse, ähm, lauten wie bei uns, kein Risiko eingehen ja. ähm, keine Starter, äh, Starter riskieren. Genau. Wir werden sehen, Thomas, was erwartest du noch von einem Spoken spiel
2: Keine Ahnung, also ich gehe davon aus, dass äh, die Woche 3 die alte Woche 4 ersetzt, also ein reines Backup-Game und äh, vielleicht mit ein paar Starter mal reingemixt oder mit Leuten die Chance haben Starter zu sein. Aber das ist jetzt für, äh, ja, für 36, 37 Spieler geht es um den Rosterplatz und die kriegen jetzt nochmal die Chance äh, sich zu beweisen.
0: Also was ein Schlüssel vom Spiel wird, ist, Miami ist halt so ein Ballbesitz-Hog. Also die, die versuchen den Ball so lange in der Offense zu halten, wie möglich. Und dann hast du halt nicht mehr viel Zeit, um selbst zu punkten. Und da müssen wir, die, also den Ballbesitz, das, den müssen wir streitig machen. Da brauchen wir mal einen Turnover auf oder zwei. Wir selbst müssen den Ball mal endlich behalten. Da haben wir auch nicht gerade die besten Job gemacht jetzt. Und ja, also dann und dann müssen wir ganz diszipliniert vorgehen. Also, die Fins die sind ein diszipliniertes, äh, starkes Team. Die sind offensiv uns gar nicht so unähnlich. Äh, ja, das äh, da wird mal die Defense beweisen müssen, was sie jetzt die letzten zwei Wochen versprochen hat. Ob das immer noch gilt. Weil ich glaube, Miami äh, ist nochmal ein anderes Kaliber, so offensiv betrachtet.
1: Genau, aber bloß für euch da draußen als Info. Wie in jedem Pre-Season spiel auch. Deshalb wird das Ergebnis ist eigentlich vollkommen zweitrangig. Es geht wirklich darum, wie die Spieler sich präsentieren. Und dann werden wir dann nächste Woche, ähm, wahrscheinlich Richtung Ende der Woche, auch dann schon darüber sprechen, wie unser finaler Roster für ähm, die Saison 2021, bis 2022 aussieht. Ja, habt ihr da. Die, du, wirst du schon eine Bold-Prediction machen nach dem zweiten Spiel, was du denkst, welcher Spieler überraschend ins Roster kommen wird.
0: Überraschend ins Roster kommen wird. Ähm... Hodge ist nicht Bold. Hodge ist nicht Bold? Du nicht? Also ich finde, Hodge,
2: hättest
0: du, hättest du vor, vor drei Wochen, wenn ich als ich gesagt hätte, hey, Hodge ist ein, ein 53-Man-Roster,
2: Nein, vor zwei, vor zwei Wochen hätte ich doch gesagt, ist boot. das ist boot, aber jetzt durch die Verletzung von Osai ist es nicht mehr boot. Äh,
0: ja, ja, ja. ja. Genau, was wir noch vergessen haben zu sagen, wir haben Noah Spence gesigned von den Saints. Für, äh, also, das heißt von den Saints, der war vorher bei den Saints. Ähm, der wird es hier nochmal versuchen, auf Defense End. Haben wir auch komplett vergessen zu erwähnen. Das ist aber, ich denke, der der wird, da weiß ich, weiß ich noch nicht, ähm, Oh, eine Überraschung, das ist echt schwer zu sagen. Ähm, wenn du mir Hodge verbietest, das wäre jetzt eigentlich mein Go-To-Man gewesen.
2: Ich verbiete ihn nicht, ich sage nur, dass das nicht Boot ist.
0: Isaiah prince
2: Ja, das ist, ja, das ist ein, so. ein Boot.
1: Thomas, dein Einsatz. Ich
2: habe keine Boot. Äh, doch, Und hier, doch, 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 doch. Doch, wie heißt er? Warte, ich muss kurz gucken, wie er heißt.
0: Nummer 16, Trenton Irwin. Trenton Irvin oder was? Nee. Nee. Das wird bold. Also das, das das ist bold, aber ich glaub's nicht, weil er hat zwar eine Harmonie mit Allen, aber nicht mit Burrow. Das heißt, diese Harmonie ist nicht so viel wert. Und du hast andere mit Upside, die... Da, da kann Irvin einfach nicht mithalten. More, Stanley ich Morgan keine, hat extrem...
2: Es ist darum, ich glaube, Teams. dass wir kaum, also die einzige Überraschung wäre für mich Hodge, sonst glaube ich an keine Überraschung. Wir können davon ausgehen, dass wir kaum, äh, dass wir irgendjemand Unbekanntes ins Team holen, von dem wir nicht wo wir nicht sowieso den auf dem Zettel haben. So, dass, das ist das,
0: Trent Taylor vor Trent Nervin.
2: Das, das tue ich auch, aber das wäre nicht gut.
0: Ja. ja, deswegen habe ich es auch nicht gesagt.
1: Okay, ich mache noch eine Bold production um, wir karten weg
0: Ach komm, halt die Fresse
1: Und das sage ich jetzt nur, damit man jemanden blamen kann äh, falls das <lacht>
0: passiert. Du bist hier schon noch genug, die Opferrolle Was mussten wir dich im Elend suhlen? <lacht>
1: ich ich äh, gehe mit der Glocke durchs Dorf für den Shane
0: ja, eher so, so, so Didür bringt eure Toten raus, ey. Ohne sch. <lacht> Grüßt an alle Monty Python-Fans.
1: Okay. Gut, also haben wir das Spiel gegen Washington besprochen. Die aktuellen News. Dann hat jeder noch eine absolute road Prediction gebracht, die eh nicht eintritt. Meine wird, Tritt ein. Aber wir werden es sehen. Okay, Stevens tritt ein. Denkt bitte da draußen auch jetzt, ähm. Ich muss es ja in der Abmoderation noch mal kurz mit thematisieren. Denkt bitte auch dran, äh, die entsprechenden Vorschläge für Steven, sein, ähm, für Steven seine Wiedergutmachung wegen Ossai und seinen anderen Punkten. Ey,
0: Alter, ich schenke dir zum Geburtstag einen Deutschkurs, du Spacko. <lacht> 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 oh, hey. Hört nicht auf ihn. Aber ihr könnt natürlich das sehr gern äh, eure Meinungen sehen, wenn ihr eine Bold Prediction habt, haut es auf jeden Fall raus. Ähm, oder wenn ihr auch eine Bold Prediction habt für einen Cut, immer her damit. Und äh, ja, was erwartet ihr denn gegen die Miami Sushi Dolphins?
1: Gegen die ähm, aber, auf Drücken, aber aber Jetzt, jetzt politisch politisch <lacht> Gut, ne, äh, bevor wir das jetzt noch weiter in die Länge ziehen, wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen habt, lasst uns die gerne in den Kommentaren da, neben äh, jedem Spaß, äh, wir versuchen auf alles einzugehen, wenn von eurer Seite noch was kommt. Und Ansonsten wünsche ich und wünschen wir euch dann jetzt heute noch einen schönen Abendtag und gute Nacht, damit immer ihr uns hören werdet oder habt oder hört. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Good night, good night. das.